0: Da ist er wieder, der Netfondsversicherungstalk, der Podcast für Beratungskultur. Am Mikrofon begrüßt Sie wie immer Oliver Bruns. Moin. Musik Tag auch aus Hamburg, moin zur 55. Folge Ihres Lieblingspodcasts, dem Netfondsversicherungstalk, Ihr Maklerradio für mehr Akquisition, für mehr Umsatz. Ja, weiterhin blicken wir mit Sorge auf das Kriegsgeschehen in der Ukraine. Unsere Gedanken sind unvermindert bei den Opfern und deren Angehörigen. Immer mehr Versicherer ziehen sich derweil aus Russland zurück, zum Beispiel die Allianz, die Zurich, die Swiss Re, die Munich Re, um nur einige zu nennen. Und im Fahrwasser des gesamten Konfliktes gibt es auch in unserer Branche hier vor Ort eine Reihe Themen, die im täglichen Bewusstsein, im täglichen Berufsalltag wichtig sind. Ich nenne nur einmal das Stichwort Cyberattacken. Wir haben das hier in diesem Podcast ja schon häufiger thematisiert und äh, es sieht alles danach aus, als ob das noch eine größere Aktualität gewinnen würde, weil man damit rechnet, dass noch mehr Attacken kommen als ohnehin schon. Unser Netfonds-Sachteam steht Ihnen übrigens jederzeit zur Verfügung, wenn Sie Fragen dazu haben. Oder ein anderes Stichwort, Das der Nachhaltigkeit möglicherweise wird ja nun eine Energiewende schneller vorangetrieben als bisher gedacht, weil neben den ökologischen Argumenten jetzt ja auch noch die Idee dazu kommt, sich unabhängig zu machen von Importen ähm, aus Drittstaaten, wo wir sagen, na, das war jetzt vielleicht keine so gute Idee und diese Idee wird immer populärer. Das alles werden wir natürlich weiter beobachten und sie auf dem Laufenden halten. Gerade Nachhaltigkeit wird hier nochmal ein Riesenthema in diesem Jahr. Der erste Achte kommt bestimmt. Dazu dann zur gegebenen Zeit mehr. Auch wenn es nach wie vor nicht besonders leicht fällt, kommen wir zum Alltag. Was haben wir heute im Schaufenster für Sie? Nun, zum einen werden wir nachher ein wenig feiern, ein kleines Jubiläum, denn die Zurich-Fonds-Police wird 50 Jahre alt. Grund genug, mal Michael Kepner einzuladen, einen ganz alten Freund unseres Hauses und der schlecht schlechthin, wie ich finde. Und mit ihm habe ich genau darüber gesprochen, was macht eigentlich eine gute Formpolize aus, in welchen Details liegen die Unterschiede, die im Kundengespräch entscheidend sein können. Das gibt es im zweiten Teil der heutigen Folge. Zunächst aber, wie immer, die branchen -News von heute, dem 16. März 2022. immer mehr Rentner auf Grundsicherung angewiesen. Deutsche haben Angst vor Altersarmut. Welche Produkte, die Lebensversicherer positiv stimmen. Und Service Value hat Deutschlands Lieblinge bei den Versicherern gewählt. Liebe Leute, gestatten Sie mir vielleicht nochmal eine kleine Vorbemerkung. Warum mache ich das eigentlich mit den Branchen-News, die ich Ihnen hier Woche für Woche präsentiere? Nun, ich kann Ihnen das genau sagen. Meine Idee ist, dass viele von Ihnen wahrscheinlich entweder alleine oder nur in ganz kleinen Bürogemeinschaften zusammensitzen und dort ihren täglich ihren Dienst tun, ihre Arbeit machen und... Ähm, ich fürchte, dass viele von Ihnen keine Vertriebsansprache bekommen und deswegen habe ich mir gesagt, pass mal auf, man kann doch mal, Sie wissen ja, ich habe eine große Strukturvertriebsvergangenheit. Und dort wurde das gelegentlich vielleicht auch ein bisschen übertrieben, aber ich fand diese Zusammenkünfte von den ganzen Beraterinnen und Beratern immer total fruchtbar, wenn wir geguckt haben, Mensch, was ist denn gerade los am Markt und haben dann versucht, daraus ein Argument zu finden oder das Argument herauszuziehen, mit dem wir im nächsten Beratungsgespräch, in der nächsten Akquisition erfolgreich sein können. Und das möchte ich Ihnen ein Stück weit zukommen lassen, eben zu schauen, was ist in der letzten Woche im Markt gemeldet worden, was haben die ganzen ähm, Gazetten an Überschriften geliefert und dann für sie zu übersetzen für ihr nächstes Beratungsgespräch, für Ihre nächste Akquisition. Ich muss sagen, dass mir das diese Woche so schwer gefallen ist wie bisher noch nie und es wäre schön, wenn wir darüber ins Gespräch kommen könnten, weil ich nämlich nicht so genau weiß manchmal, ob die ein oder andere Meldung für sie tatsächlich interessant ist. Was aber ganz sicher interessant ist, ist das, was der Versicherungsbote gemeldet hat. Die haben sich nämlich die Statistik angeschaut, was die Grundsicherung angeht. Diese wiederum kann man bei statista.de auch nachlesen. Und ähm, da ist die Meldung, dass die Zahl der Rentnerinnen und Rentner, die auf Grundsicherung im Alter angewiesen sind, einen neuen Rekordstand erreicht hat. Es sind inzwischen fast 580.000, die auf diese Hilfe angewiesen sind. Jetzt kann man natürlich positiv reden und sagen, na, das ist doch super, dass wir eben hier eine Sozialleistung haben, dass da auch noch ein halbwegs anständiges Leben irgendwie möglich ist. Auf der anderen Seite für Ihr nächstes Beratungsgespräch natürlich wichtig, wer will das schon? Nach 20, 30, 40 Jahren, wo man... Ähm, eben Kinder großgezogen hat, wo man einen Job gemacht hat, wo man äh, vielleicht die, auch ein paar Härten des Lebens aushalten musste, wo man aber morgens irgendwie aufgestanden ist und hat versucht, seine Pflicht zu tun. Und dann muss man sich am Ende des Arbeitslebens auf irgendeinem so Behördenflur setzen und ähm, sich dann halt diese ganze Prozedur über sich ergehen lassen, irgendwelche Formulare auszufüllen oder ähnliches. Das kann ein Szenario sein, wo viele ihrer Kunden sagen würden, nee, das will ich dann doch nicht. Und gerade vielleicht auch bei denjenigen, wo man mal um 20, 30 Euro Monatsbeitrag richtig kämpfen muss, zu sagen, Mensch, das hast du doch nicht verdient. Und ähm, schau doch mal, ob du dir nicht aus eigenen Kräften hilfst und ein selbstbestimmtes Leben im Alter führen kannst. Und der zweite Teil dieser Meldung besteht nämlich darin, dass besonders Frauen häufiger von Grundsicherung betroffen sind. Jetzt werden sie natürlich sagen, na ja, das ist ja logisch dass die, die jetzt in Rente sind, ähm, natürlich noch ganz andere Biografien haben als die Frauen von heute. Aber auch da ist es nach wie vor so, dass eben die Frauen eher zu Hause bleiben, dass sie eher diejenigen sind, die schlechter bezahlt sind, dass sie eher diejenigen sind, die häufig in Teilzeitbeschäftigungsverhältnissen sind. Das alles führt nicht zu besonders hohen Altersvorsorgeansprüchen. Dafür machen sie sehr, sehr viel care nach wie vor, Kindererziehung, Pflege etc., also das ist ein Riesenargument hier, auch um nochmal zu sagen, Mensch, sorgen Sie doch einfach dafür, dass Sie im Alter selbstbestimmt unterwegs sein können und ähm, hier nicht darauf angewiesen sind, dass man Ihnen von staatlicher Seite her unter die Arme greifen muss. Auf den ersten Blick passt dazu die Meldung, die in der Wirtschaftswoche online zu lesen war, am 9. März. Deutsche haben Angst um ihre Altersvorsorge. Da muss ich allerdings sagen, das ist A, nichts Neues und B, stellte sich dann beim Lesen des Artikels heraus, sie beziehen sich auf eine Studie, die ich Ihnen schon längst zitiert habe, die kommt nämlich aus dem Jahr 2019. Und da hat man dann auch gefragt, wovor haben sie denn so Angst, was sind ihre Sorgen, das wird ja alle naselang gefragt. Das war aber vor Corona und vor allen Dingen vor dem Ukraine-Krieg und ich bin mir völlig sicher, dass äh, im Moment die Altersvorsorge zwar nach wie vor für ganz viele ein großes Problem ist, aber vielleicht gerade ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist, denn wir haben zwei Jahre Pandemie hinter uns, da dürfte das Thema Gesundheit, das wissen wir ja auch, das können zum Beispiel alle Fans der betrieblichen Krankenversicherung äh, bestätigen und auch der privaten Zusatzversicherung Gesundheit ist ganz weit nach vorne gerückt und in diesen Tagen dürfte sicherlich auch nochmal die Angst um die politische Sicherheit, um den Krieg nochmal eine Rolle spielen. Und ich habe mich nur ein bisschen gewundert, ja vielleicht sogar ein bisschen amüsiert, dass man hier halt einen fetten Aufmacher macht mit einer Studie, die drei Jahre alt ist. Aber vielleicht gibt es nichts Neues und dann muss man halt sowas bringen, das kann auch sein. Nun gut, also Altersvorsorge, das wissen Sie, bleibt ein Thema mit hoher Bewandtnis. Viel cooler finde ich, dass Assicurata in einer Pressemeldung äh, bekannt gegeben hat, ähm, wie denn die Lebensversicherer zurzeit die Stimmung im Markt sehen und mit welchen Produkten sie ein gutes Geschäft erwarten in den nächsten Monaten des Jahres 2022. Da gibt es also eine sehr spannende Übersicht, die ich Ihnen nicht vorenthalten möchte. Es wird also gefragt danach, bei welchen Produkten ist denn die Geschäftslage sowieso schon gut. Und ähm, wo sind vielleicht gleichzeitig sogar die Erwartungen auch noch sehr positiv? Und äh, wenn man ganz hinten anfängt, am anderen Ende der Kette, wo nichts mehr geht, ist die klassische Lebensversicherung. Da ist die Geschäftslage sowieso schon scheiße, sagen wir einfach mal. Und die Geschäftserwartungen sind auch nicht so wahnsinnig hoch. Aber auf der anderen Seite, wo alles positiv aussieht, da steht die Formpolice ohne Garantie. Das soll der absolute Renner werden. Davon geht man in der Lebensversicherungsbranche aus. Dicht gefolgt übrigens von der BU und der Grundfähigkeit und der Formpolice mit Garantie und kurz dahinter dann Risikoleben und betriebliche Altersvorsorge. Das sind also so die Gruppen, wo man... Von Seiten der Anbieter das Gefühl hat, da geht richtig die Musik ab, da äh, wird viel Umsatz geschrieben und das wiederum finde ich ja eine Meldung, die für Sie interessant ist, denn äh, wahrscheinlich sind die meisten von Ihnen mit diesen Produkten sehr, sehr vertraut und wenn nicht, dann nehmen Sie es jetzt als Anlass, da vielleicht nochmal genauer hinzugucken, weil äh, es dort offenbar was zu gewinnen gibt. Und dann ist mir noch was aufgefallen, äh, darüber würde ich total gerne mal mit Ihnen reden. Das ist ja nun hier gerade eine Einbahnstraße, weil niemand von Ihnen hier in der Leitung ist. Aber Sie können mir gerne auch schreiben, mal am podcast.netfonds.de und äh, meine schönen Fragen hier beantworten. Denn es macht ja durch die Gazetten der Versicherungsbranche und der oder vielmehr der die Versicherungsbranche begleitenden Medien immer wieder eine Sparte sich bemerkbar und das sind Vergleiche und Beliebtheitsumfragen. Und das nimmt manchmal echt skurrile Züge an und mich würde das wirklich wahnsinnig interessieren, ob sie das überhaupt weiterbringt. Also so zum Beispiel hat die Firma Service Value GmbH im Auftrag des Axel Springer Konzerns, namentlich der Bildzeitung, zeitung die eine Umfrage gemacht quer durch verschiedenste Branchen Deutschlands Lieblinge. Ja, das ist ja so ein typischer bildzeitungstitel wie man sich den vorstellt und da gibt es dann auch so ein schönes Siegel dafür und so und äh, das hat man also auch mit Versicherern gemacht und bei den Versicherern kam raus ein Unternehmen, das die höchste Gesamtzufriedenheit bei den Kunden hat, tada, die ADAC-Versicherung. Ich lasse mal bewusst diese rhetorische Pause, damit Sie das genießen können. Die ADAC-Versicherung, meine Damen und Herren, ist die einzige mit der höchsten Gesamtzufriedenheit. Danach folgen noch eine ganze Reihe mit sehr hoher Gesamtzufriedenheit. Hier hat man also Kunden jetzt gefragt, ganz normale Verbraucherinnen und Verbraucher, nicht irgendwelche Vermittler oder so. Also die Gesellschaften mit sehr hoher Gesamtzufriedenheit sind Generali, Baminia, Hanse-Merkur, LVM, Allianz, Hokobuch, DIVK, R&V, HDI und VHV-Versicherung. Das macht ja irgendwie alles noch gehen, obwohl ich mich auch ehrlich frage und da würde ich mich freuen, wenn Sie mich da anschreiben, äh, ob Sie das jetzt irgendwie weiterbringen. Gehen Sie jetzt gerade, wenn Sie das gehört haben, mit höherer Motivation in Ihr nächstes Beratungsgespräch rein, in Ihr nächstes Akquisitionsgespräch? Ich bin mir da mal nicht ganz so sicher. Äh, noch weniger sicher bin ich mir allerdings, wenn dann äh, wirklich tagelang durch verschiedene Gazetten geistert, ja, wir haben irgendwie 200 Makler gefragt und dann den beliebtesten Haftlichtversicherer und den besten... Pflegezusatzversicherer und so weiter, wo ich dann mal denke, Mensch Kinders, es gibt 25.000 Makler und nochmals rund 10.000 Mehrfachagenten, ganz viele davon auch mit einer sehr breiten Produktpalette übrigens und dann hat man irgendwie 200 Leute gefragt und die geben ihre subjektive Meinung von sich. Das ist sicherlich eine tolle Schlagzeile. Ob sie das tatsächlich im Vertrieb so wahnsinnig weiterbringt, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Aber wie gesagt, das schreiben Sie mir doch einfach, podcast@netforce.de. Ich würde mich wahnsinnig darüber freuen. Das waren Sie dann auch schon wieder. Ich will Sie nicht länger mit diesen Themen von Ihrer Arbeit abhalten. Und vor allen Dingen haben wir ja noch was vor. Das waren Sie also, die branchen vom 16. März 2022. So, und nun wollen wir noch kurz ein kleines Jubiläum feiern. Ich hatte es angekündigt, die zurich Fondpolice wird 50. Herzlichen Glückwunsch von dieser Seite. Und das ist natürlich Grund genug, Michael Käppner wieder einzuladen, der ja hier schon mehrfach zu Gast war. Und äh, mit ihm genau darüber einfach mal zu sprechen, was ist das Coole an der Formpolize, worin unterscheiden die sich, auf welche Aspekte muss ich so achten, wenn ich in ein Beratungsgespräch gehe, wenn ich Produkte vergleiche. All das haben wir gemacht und äh, Michael hat mich besucht und wir haben ein kurzes Gespräch darüber geführt und das hören Sie jetzt und dazu wünsche ich viel Spaß. Musik So liebe Leute, heute habe ich zur Geburtstagsfeier geladen und mir gegenüber sitzt ein Vertreter der Gesellschaft, die ein großes Produkt feiern kann, äh, nämlich die Zurich 50 Jahre Fondpolice und ein alter Bekannter sitzt mir gegenüber, Michael Kepner. Hallo.
1: Hallo Olle, vielen Dank für die
0: Einladung. Ja, wie immer sehr gerne geschehen und es gibt ja was zu feiern, 50 Jahre Fondpolice. Vielleicht erzähl mal zwei, drei Sätze dazu, Zurich Fondpolice.
1: Das mache ich sehr gerne. Zum einen ähm, sind 50 Jahre ja schon wirklich eine, eine lange Zeit, in der wir Erfahrung sammeln konnten. Und diese Erfolgsstory möchten wir natürlich auch gerne an die Vermittler und an die Kunden weitergeben. Ja, Und jetzt äh, bin ich mal gespannt auf deine Fragen. Ich habe hier einige Sachen mitgebracht natürlich und ähm, freue mich darauf, dass ich ein bisschen was zu unserer Erfolgsgeschichte beitragen kann.
0: Ja, da ähm, Fragen tue ich immer besonders gerne, weil ich fühle mich ja pudelwohl, in dieser Rolle auch ein paar einfache Fragen stellen zu dürfen. Und die erste einfache Frage, die ich habe, ist, ich verstehe manchmal nicht, warum es bei der Fondspolize so wahnsinnig große Abhandlungen gibt über ich bin besser als der und wir sind besser als die. Im Grunde genommen reden wir doch über einen Fondsparplan mit einem Lebensversicherungsmantel, dass wenn ich vorm Baum fahre, dass meine Frau dann 30.000, 40.000 Euro da rauskriegt und irgendwie weiterleben kann, zumindest mal für eine gewisse Zeit. Mal im Ernst, was macht es denn doch jetzt ein bisschen komplizierter als so diese einfache Sichtweise, wie ich sie gerade geschildert habe?
1: Also grundsätzlich ähm, ist das sicherlich ein Aspekt, den du ähm, als Ziel ausgesprochen hast, die Absicherung der Familie. Aber wenn wir über Fondpolisten sprechen, haben wir ganz viele unterschiedliche Fenster zu berücksichtigen. Der eine Kunde möchte sparen, der möchte was für die Alterssaison machen. Dann gibt es jemanden, der möchte parallel dazu auch seine Familie absichern. Und das sind schon ganz unterschiedliche Bausteine, die ich dann miteinander kombinieren muss. Und dann spielt natürlich auch die Frage, welche Vorkenntnisse habe ich? Bin ich ein Kunde, der sich schon mal mit der Fondanlage Wer sie beschäftigt hat, bin ich jemand, der ganz frisch damit anfängt, der auch vielleicht noch nicht so die Affinität hat zur Fondsanlage, der das immer damit verknüpft, dass hier auch bestimmte Risiken sind. Und da muss ich mir natürlich in der Feinjustierung anschauen, was hat der Anbieter für Parameter aufgestellt? Wie berechnet er das? Welche Kosten nimmt er? Wo legt er sein Geld an? Welche Erfahrung hat er? Also es gibt ganz viele Stellschrauben, die wir justieren müssen, damit wir am Ende auch ein gutes Ergebnis haben. Und gerade bei der Justierung der Schellschrauben ähm, sind viele Vermittler verunsichert, weil sie gar nicht alle Schrauben kennen. Sie wissen gar nicht, wo wir als Versicherer äh, Möglichkeiten haben, etwas zu verändern und zu verbessern.
0: Dann nutzen wir doch die jetzt kommenden Minuten, um vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Denn in der Tat, das ist ja auch meine äh, Erfahrung, wenn ich hier mit deinen Kollegen und so und sitze, dann sitzt mir natürlich immer eine Frau oder ein Mann gegenüber und sagt, ja, aber bei uns ist das besonders super. Und deswegen gucken wir jetzt mal auf die Zurich und auf die Zurich-Fornpolize und beleuchten mal so ein paar Dinge. Sag doch mal, wenn ich jetzt Vermittler bin, auf welche zwei, drei wesentlichen Aspekte, die eine Fornpolize hat, außer eben dem, was ich eben gesagt habe, einfach Fondsparplan mit Versicherungsmantel. Was sind so noch drei, vier Eigenschaften einer Police, auf die ich unbedingt achten sollte?
1: Also erstmal brauche ich ähm, einen guten Fondsmotor. Also wie funktioniert das überhaupt? Wie lege ich das Geld an? Weil Fondspolice ist erstmal nur eine Überschrift. Mhm. Ja, damit kann ich noch nicht viel anfangen. Das sagt noch nichts über die Qualität der Fonds aus. Wie wird die Auswahl getroffen? Ähm, wie kann ich als Kunde da eingreifen, will ich das überhaupt ähm, unter dem Aspekt der zukünftigen Nachhaltigkeit? Habe ich überhaupt die Zeit und auch die das Know-how auch als Vermittler, um das zu pflegen? Ich gar die Lust Lust dazu, ja auch die Lust, bekomme ich überhaupt Geld dafür? ist auch eine ganz wichtige Frage. Aber ich brauche natürlich eine hohe Flexibilität, weil wir wissen, wenn wir heute über Altersversorgung sprechen, die erst in 30 Jahren fällig wird, dass sich zwischendurch das Leben verändert. Also der, der Ursprungsgedanke für den Kunden, warum mache ich heute eine äh, Formpolice oder warum mache ich überhaupt Altersversorgung, ähm, ist in 10 Jahren oder in 15 oder 20 Jahren vielleicht schon obsolet und er will das verändern. Das heißt, ich brauche eine hohe Flexibilität, Sowohl in der.
0: Aber Flexibilität in der Ansparphase heißt, ich kann mal freistellen, ich kann mal den Beitrag senken und solche Dinge. Das meinst du? Genau.
1: Nicht? Mhm. Okay. Das sind so Standardoptionen, die man eigentlich in einer Formpolizei haben muss, in einer guten. Und ähm, ich brauche aber auch eine hohe Flexibilität in der ähm, Rentenphase, also in der Bezugsphase. Wir sprechen ja immer von Altersvorsorge im, im Sinne von ich brauche was in meiner Rente, das muss nicht zwingend eine Kapitalleistung sein, das kann beides sein, das kann auch Rente sein. da müssen wir uns mal angucken, wie gehen den Kunden überhaupt mit auslaufenden Verträgen um? Und in der Praxis ist es so, dass 80 Prozent der Kunden sich das Kapital auszahlen lassen, bisher aber nur 20 Prozent Renten nutzen. Okay. Ich brauche also auch hier einen intelligenten Baustein, der mir beides ermöglicht ja, und der mich nicht ähm, zwingend vor die Wahl setzt, du musst das machen oder du musst das machen. Und wir wissen... Jetzt nehmen wir mal auf, den, auf, die, ähm, auf das Tagesgeschehen mal Bezug. Ähm, wenn ich in einer Krisensituation eine Fälligkeit habe, in einer Voranlage, wo Börsen total volatil sind und auch mal im Kurs fallen, ist es blöde, wenn ich gezwungen werde, meine Anteile zu veräußern. Das
0: stimmt, ja.
1: Ja, Das heißt, die Flexibilität ist ganz wichtig, der Vormotor ist wichtig. Ähm, und ich muss immer gucken, dass sich Veränderungen in der äh, Politik so wie wir das heute haben, das Thema Nachhaltigkeit, hiermit integrieren kann, ohne dass ich gezwungen bin, gleich meinen ganzen Plan, meinen, meinen Vertrag über Bord zu werfen, um was Neues zu machen.
0: Da hake ich nochmal kurz nach, nach also die Flexibilität in der Rentenphase. Du hast es angesprochen, mal ganz konkret, wenn jetzt die 30, 35 Jahre vorbei sind und Tag X bekommen, wie ist es denn bei der zurich Offensichtlich, so hast du es ja angedeutet, muss ich mir nicht alles auszahlen lassen. Kann ich das splitten? Kann ich sagen, zahlt mir die Hälfte, der Rest wird verrentet? Muss ich das zu Beginn der Polizei entscheiden oder kann ich das entscheiden, wenn der Auszahltag gekommen ist? Wie läuft es denn bei euch?
1: Das entscheidest du ähm, erst am Ende, weil wir haben einen, ich glaube, einen, einen Faktor eingebaut, der total oft vernachlässigt wird. Das nennt sich Verfügungsphase. Das heißt, okay. der Kunde... Mhm der heute sagt, ich will mit 60, 65, 67 in Rente gehen, weiß ja noch gar nicht, was denn in 20 oder 30 Jahren für eine Situation ist. Nein, braucht natürlich. er so viel Geld auf einmal oder braucht er nur einen Teil davon? Deshalb haben wir eine sehr intelligente Lösung gefunden. Wir bieten dem Kunden eine kostenfreie Verfügungsphase an bis zum 85. Lebensjahr. Das heißt, zwischen dem vermeintlichen Rentenbeginn 65 oder 67 bis 85 hat er die freie Verfügbarkeit. Das Geld bleibt in seinem Depot, arbeitet weiter in der Voranlage und er kann sich Teilkapitalisierung, Teilrentenzahlung rausnehmen, so wie er es gerade benötigt, also zu dem Zeitpunkt, wo er es benötigt. Das ist sehr einfach und sehr ähm, pfiffig gemacht. Viele Wettbewerber haben einen finalen Termin. Die sagen mit 67, so jetzt muss ich entscheiden, heute Rente Jahr oder Kapital. Erst dritten, vierten wird und ausgezahlt. Unser ja. Kunde kann sagen, ich nehme mir mit 67, was weiß ich, für den größeren Urlaub mal einen großen Kapitalbetrag, ja. den Rest lasse ich stehen. Der Vorteil hat ja auch was damit zu tun, wie muss ich später meine Leistungen versteuern. Auch das, also, wenn, ich wir heute länger, nicht. Genau. wenn ich das Geld länger im Topf lasse und eine Verrentung nehme, habe ich eine niedrigere Besteuerung, je länger ich das Kapital drin lasse. Und zeitgleich arbeitet mein Kapital für mich noch weiter. Also die Verfügungsphase ist ein Riesengewinn für jeden Kunden, weil er eben nicht entscheiden muss, jetzt heute oder morgen muss ich meinen Vertrag auflösen.
0: Okay, also das haben wir jetzt. Flexibilität in der Ansparphase, Flexibilität in der Verfügungsphase, hast du gesagt. Ne, Heißt das, Verfügungsphase, guck. Ähm, jetzt fällt mir in solchen Vergleichstabellen noch immer ein Stichwort auf, das ist der Rentenfaktor. Auch da scheinen sich die Gesellschaften ja zu unterscheiden. Sag doch mal eben zwei, drei Sätze dazu.
1: Also wir müssen auf zwei Dinge gucken. Auf der einen Seite müssen wir gucken, wie ist der ähm, Sparplan eigentlich von den Kosten gestaltet. Ja, das heißt, ich brauche eine Anlage mit aus Kundensicht natürlich möglichst geringen Kosten. Ja, das kann man heute äh, sehr gut vergleichen. Ähm, es gibt äh, zwei verschiedene Berechnungsmethoden, eine Netto- und eine Bruttomethode. Ähm, wir arbeiten grundsätzlich in allen Schichten mit der Bruttomethode. Das bedeutet, dass wir alle Kosten vorneweg abziehen und dann aus der, aus der Anlage, die wir haben, Natürlich eine geringe Nettorendite haben. Wenn ich sage, also der Fonds per, äh, performt mit 6%, mhm. muss ich meine Kosten abziehen, die Fondskosten, die Verwaltungskosten, alles, was in dem Vertrag drin ist. Und dann bleibt natürlich unterm Strich deutlich weniger übrig. Das ja, ja, ist, ist eine re relativ simple Rechnung. Es gibt Wettbewerber, die machen das umgekehrt: die sagen, ähm, ich habe eine Nettomethode, ich rechne jetzt mit 6% Ertrag nach Kosten. Was ja bedeutet, ah, dann dass dann der vor 8, oder der so, muss der Fonds 8 9 also oder je nachdem, was je für Kosten ich, ich habe. Genau. Und hier ist immer die Frage der Wahrscheinlichkeit. Wie wahrscheinlich ist das, dass ich das über 30 Jahre erfülle? Im Moment gibt es keinen äh, Anbieter, der das machen kann. Aber wir können heute ja vergleichen. Bei all den schönen Formpolissen nutzen wir die gleiche Anlage, den gleichen Fond packen wir rein und gucken dann, wie performen die. Und dann haben wir einmal ähm, eine Ablaufleistung als Summe das ist der erste Orientierungswert, den ich habe, dann gucke ich, was für eine mögliche Rente rauskommt und dann kommt der garantierte Rentenfaktor. Weil nur der ist fix. Die Zürich hat einen 100% garantierten Rentenfaktor ohne Treunderklausel und wir wenden diesen Rentenfaktor nicht nur auf die Garantiesumme an, sondern auf das gesamte Anlagevolumen. Da gibt es also auch schon wieder Unterschiede. Also 100% garantiert und auf das gesamte Volumen. Ja, und wenn du dann in die äh, Vergleicher guckst, dann stellst du fest, dass bei den ausgewiesenen Renten gigantische Unterschiede sind. Also wenn man zwischen Rentenfaktor und Kapital so eine Multiplikation macht, dann kann man sich ja ungefähr ausrechnen, was kommt dabei raus. Mhm. Ja. Und dann weisen die Gesellschaften unterschiedliche Dinge aus, weil sie noch einen angewandten Rentenfaktor haben. Und der ist oftmals äh, deutlich größer als das, was heute garantiert wird. Das heißt, hier wird, ich sag mal so ein bisschen äh, Kaffeesatzleserei gemacht, wir planen mal, dass in 20, in 30 Jahren der Rentenfaktor dann doppelt so hoch ist wie heute. Na super. <lacht> Genauso Freundlich, fühlt sich ja. das an. Ne? Ja. Das ist, so und ähm, Es gibt Gesellschaften, und dazu gehört eben auch die Zürich, die einen sehr moderaten, angewandten Rentenfaktor haben, die sagen, okay, wir können heute aufgrund der Überschusssituation, die wir haben, ungefähr sagen, wir haben einen Faktor von 1,05. Also wir haben 5% Steigerung oder 10% Steigerung und nicht 100% Steigerung. Weil das macht es nachher... Für den Vermittler fast unmöglich zu erkennen, ähm, wieso hat die Gesellschaft A bei ungefähr gleichem Kapitalwert am Ende eine Rente, die 100 oder 200 Euro höher ist.
0: Okay, wir wollen jetzt nicht so weit ins Detail gehen. Das ist ja ein Vertriebspodcast und keine Ausbildung und tiefere Fragen. Immer gerne dann bei Michael Käppner Adresse, dazu Kontaktdaten wie immer in den Shownotes. Ich möchte noch ganz schnell einen Punkt ansprechen, der in aller Munde ist. Die klassischen Verträge sterben ja so langsam, weil die... Garantie nicht mehr zu bezahlen ist. Also der Deutschen liebstes Kind eigentlich. Der Deutsche ist ja eigentlich von Hause aus kein Investor, er ist ja ein Sparer und er wollte mal gerne so einen festen Zins haben und so, das findet er immer super. Und nun müssen wir uns ja sind wir immer auch noch als Sparer in so einem riesen Transformationsprozess drin, dass wir uns daran gewöhnen müssen, naja, Garantien kosten eben einen Haufen Geld, sagt man so gemeinhin und wenn du die gerne haben willst, dann musst du eben äh, was in Kauf nehmen. Vielleicht sagst du uns nochmal zwei, drei Sätze zum Thema Garantie in der Fondpolize.
1: Gerne. Garantien ähm, sind immer kosten äh, kostenanfällig. Ja, das ist ganz klar, weil ähm, wenn ich dem Kunden eine Garantie gebe, die in 30 Jahren fällig wird, muss ich die in irgendeiner Form absichern. Und das macht man heute ganz simpel, indem man sagt, wir bilden einen Barwert und gucken, was kriege ich heute für eine festverzinsliche Anlage, die 10, 20 oder 30 Jahre läuft. Ähm, und dann weiß ich, wie viel Geld ich dafür heute investieren muss.
0: Aber Herr Lindner macht jetzt 0,37. Ja,
1: das ist eine super Idee. <lacht> Löst das Problem aber nicht, weil... Ähm, mit einfacher Mathematik kann man relativ schnell feststellen, dass ein Großteil meines Kapitals dann gebunden ist. Also es wird gebunden, das kommt natürlich auch noch auf die Art der Fondspolize an. Ich kann das gar nicht mehr investieren in den Fonds, der mir die entsprechende Performance von 4, 5, 6 oder mehr Prozent ermöglichen soll. Weil das alles auf soll. die Sicherheit muss, ja. Genau, weil es auf die Sicherheit ist. Und dann muss man natürlich auch gucken, wer macht denn die Anlage? Mache ich das als Kunde selber? Habe ich mich mal für einen Fonds entschieden? Ähm, verändere ich während meiner Anlage Dauer äh, das Investment oder lasse ich das machen? Und an der Stelle kann ich nur sagen, die Zürich ist sensationell gut aufgestellt. Wir sind der einzige Anbieter, der seit 25 Jahren Depotmodelle hat. Also wir können nicht nur theoretisch sagen, so könnte es mal aussehen, sondern wir können über die Vergangenheit der letzten 25 Jahre nachweisen, wie gut unsere Depotmodelle performt haben. Und dann habe ich erstmal aus meiner persönlichen Sicht keine Notwendigkeit mehr, eine hohe Garantie einzubauen. Die bieten wir an. Ja, auch das gibt es, eine Teilgarantie, je nachdem, was der Kunde haben will, 50 oder 80 Aber in der Regel ist eine regelmäßige Anlage unter dem Aspekt einer gut gemischten Voranlage völlig ausreichend. Wir haben ein Depotmodell, was gemanagt wird. Und zwar haben wir zwölf verschiedene Depotmodelle, das heißt für jeden Kundentyp, Ob das ein Sparfuchs ist, ob das jemand ist, der schon sich gut auskennt oder ob das jemand ist, der heute sagt, ich lege sehr viel Wert auf Nachhaltigkeit, haben wir die entsprechenden depot -Modelle? und wir können nachweisen, dass wir hier schon über die Vergangenheit deutlich besser performt haben als der Wettbewerb.
0: Mensch! Das sind wieder kompakt viele Informationen gewesen, aber ich hoffe, wir haben dem zuhörenden, vermittelnden draußen die Zurich Fondpolice ein bisschen äh, näher gebracht. 50 Jahre Geburtstag, dazu nochmal herzlichen Glückwunsch. Und eben, äh, ja, du hast es im Vorgespräch gesagt, die Zurich ist da auch sehr klassisch unterwegs. Ihr habt gar nicht so wahnsinnig viele Innovationen gemacht, sondern seid noch sehr ursprünglich mit eurem Modell da.
1: Da muss ich widersprechen. Wir oh. sind total innovativ. Der Unterschied ist aber, dass wir versuchen, bestehende Konzepte zu verbessern und nicht immer neue zu machen. Sonst hast du nachher zwei, drei oder vier Policen in deiner Schublade. Ja, wir wissen aus der Praxis, dass viele Dinge dann beitragsfrei gestellt sind, weil der Kunde wieder was Neues verkauft bekommen hat. Wir bieten das, was wir jetzt haben, an Möglichkeiten, an Flexibilität, auch für Bestandsverträge an. Und ich glaube, das macht einen mal den großen Reiz aus, wir sind der größte Anbieter von nachhaltigen Fonds. Ja, wir haben uns ungefähr 2,5 Milliarden in nachhaltigen Fonds angelegt. Wir haben das größte Portfolio und die größte Fondspalette zum Thema Nachhaltigkeit. Und auch hier ist die Zürich weltweit Vorreiter.
0: Na, dann ist das ja gut, dass ich das im Vorgespräch falsch verstanden habe. Sonst hätten wir diesen wichtigen Aspekt nämlich jetzt gar nicht mehr angesprochen. Also, vielen Dank, dass du uns wieder zur Verfügung gestanden hast, Michael Kepner. Vielen Dank, Olli. Musik das war sie dann auch schon wieder, die Folge Nummer 55 des NetFonds Versicherungstalks. Ganz herzlichen Dank nochmal an Michael Kepner. Schön, dass du da warst, hat viel Spaß gemacht. Und danke an Sie alle fürs Zuhören. Die nächste Folge gibt es natürlich am nächsten Mittwoch, dem 23. März. Bleiben Sie uns bis dahin gewogen und vor allem bleiben Sie gesund. Wir hoffen alle auf Frieden in der Ukraine. Grüßen von hier aus. Alle Kranken wünschen gute Besserung. Schöne Grüße aus Hamburg, Ihr Oliver Bruns.